0: They're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BGW. Revoid. prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. <laughs> Estás a punto de escuchar tu podcast favorito conducido de forma diferente. Conocerás un podcast nuevo. Y este, y este, este mismo podcast, podcast con, con, otras, con voces. otras voces. Esto, esto es, es un intercambio. intercambio. Esto es el Interpodcast 2016. Mi nombre es Miguel García, del podcast Superhéroe Semanal. Como habéis escuchado en la intro, esto es parte del Interpodcast, un intercambio en mi caso, me ha tocado encargarme de Efemérides Podcast, hacer un episodio especial de este podcast que nos habla de lo que pasó hace algunos años por estas mismas fechas. Voy a aprovechar para hacer un repaso a algunos hitos que marcaron la historia del cómic de superhéroes. ¿Me acompañáis? Cogemos nuestra máquina del tiempo para viajar al año 1938. de abril de 1938 se publica el número 1 de Action Comics, en el que se incluyó la primera aparición de Superman, creado por Jerry Siegel y Joe Shuster. Es, por tanto, el primer cómic de superhéroes de la historia. En él, en apenas cinco viñetas, se nos cuenta cómo este superhombre... Venido de un planeta lejano, llega a la Tierra y descubre sus poderes. La portada del cómic en la que Superman levanta un automóvil es probablemente de las más referenciadas de la historia. De las más imitadas en otros cómics. Cuando salió a la venta en abril de 1938, el primer número de Action Comics valía solo 10 centavos. En 2014... Una copia original subastada en Ebay alcanzó los 3,2 millones de dólares. ¿Será también en un número de abril, en el Action Comics 23, cuando tendremos la primera aparición de su archienemigo, Lex Luthor? En este número, Lois y Clark han sido enviados como corresponsales a cubrir la guerra en Europa... Curiosamente, no será hasta abril de 1960 cuando se nos cuente el origen del Lex Luthor, de cómo había crecido también en Smallville. En las películas, Lex Luthor ha sido interpretado por Jim Hackman, Kevin Spacey y Jesse Einsberg. Seguimos en la década de los 40 y en DC Comics. En 1941... Sale el primer número de World Best Comics, después rebautizado World's Finest, en el que Batman y Superman van a hacer equipo. Este cómic se publica con un formato un poco más grande y también un coste algo superior, 15 centavos, cuando el estándar era 10. En abril de 1943, en el número 16 de la serie regular de Batman, aparece por primera vez... Alfred, el famoso mayordomo de los Wayne, Alfred Pennyworth, se nos presenta como un apasionado lector de las aventuras de Sherlock Holmes. Aparece en la portada caracterizado con el sombrero típico y fumando en pipa, como el investigador. Lois Lane tendrá también su momento de protagonismo cuando en abril de 1958 protagonice su propio cómic, La novia de Superman, así tal cual en cuya portada vemos a Lois Lane volar en una escoba convencida de ser una bruja. Aunque quienes lean el cómic descubrirán que en realidad se encuentra afectada por unos gases tóxicos. Viajamos ahora a finales de los 60 y al universo Marvel. Es en abril de este año cuando tendremos la primera aparición de Daredevil. Estas primeras historias de Daredevil han sido homenajeadas y reescritas en el maravilloso Daredevil Yellow de Jeff Loeb y Tim Sale, en el que se encargan de contarnos de nuevo estas historias en, la que, en las que Daredevil, vestido con el traje amarillo aún, ¿Trabaja, por ejemplo, de abogado para las Cuatro Fantásticos o se enfrenta a villanos como Electro o Kilgrave? En 1974 se publica el Amazing Spider-Man 131 en el que nuestro amigo y vecino intenta evitar la boda entre el Dr. Octopus y su tía May. Los setenta no van a ser una década tranquila para el lanzarredes, pues en 1976 se enfrenta en lo que se llamó la Batalla del Siglo al mismísimo Superman. Es justamente en abril de 1976... Cuando se publica este Superman vs Spiderman. Curiosamente, no la primera, sino la segunda colaboración entre las editoriales de C y Marvel. La primera fue un año antes, y se trató ni más ni menos que de una adaptación del Mago de Oz. ¿Os imagináis? de C y Marvel unidas para hacer una adaptación al cómic del Mago de Oz. Qué curioso. Vamos a cambiar ahora la atmósfera y el tono porque tenemos que comentar un par de efemérides de tipo más luctuoso. En abril de 1979 se publica una historia en la que el Batman de Tierra II muere. Es su hija la que asumirá la identidad de la cazadora para luchar contra el crimen de Gotham. En abril de 1982 se publica Daredevil 181. En un número especial doble, Bullseye y Electra luchan a muerte. Los ochenta serán tiempos de cambio y en 1985, en abril, se publica el primer número de Crisis en las Tierras Infinitas. Esta serie limitada de doce cómics, guionizada por Mark Wolfman y dibujada por las manos virtuosas de George Pérez junto a Dick Giordano y Jerry Olway, fue el primer gran crossover del género superheroico, al incluir prácticamente todos los personajes de la editorial de C. Y puso patas arriba el universo, cambiando la vida de muchos personajes y reorganizando las series, de tal modo que se llegó a distinguir entre el universo de C precrisis y postcrisis. Este cómic por sí solo merecería un programa aparte. El nuevo universo post-crisis apenas duró, ya que muchos dibujantes nostálgicos quisieron retomar historias del universo original, lo que condujo a una nueva versión del multiverso en los nuevos 52. 1988, en el número de abril, Amazing Spider-Man 299, se nos presenta en una viñeta de la última página al villano Venom, creado por el artista canadiense Todd McFarlane. La creación de este personaje ha sido tan relevante que ha tenido su propia colección de cómics, varias colecciones de cómics, personificando... En muchos, el concepto del antihéroe oscuro y violento, como el también creación del propio MacFarlane, Spawn. En abril de 1990, Batman Digital Justice se convierte en el primer cómic con ilustraciones realizadas digitalmente. En una revolución quizá lenta, pero que ha continuado sin pausa, Hemos llegado a un momento en el que actualmente prácticamente todo lo que leemos en las grandes cabeceras está dibujado sobre una tableta gráfica. Hablo en general, por supuesto. Siempre hay los que se mantienen fieles a la acuarela o a la tinta auténtica, pero la mayoría tienen la tableta gráfica como su principal medio de trabajo. Por supuesto, si hay algún... Famoso dibujante de cómics que no está de acuerdo con esta afirmación y quiere eh, hacerme corregir esto, eh, que sepa que nuestros medios de contacto son superhéroe-en Twitter y superhéroesemanal-gmail.com. Si quiere acompañar un dibujo original dedicado, para dejar constancia de que sigue haciéndolo a la antigua manera, pues eh, estaré encantado de recibirlo y contestarle lo antes posible. En abril de 1995, la editorial Vértigo lanza *Preacher*, predicador, de Garth Ennis y Steve Dillon. La adaptación televisiva de esta famosa serie de cómics es uno de los proyectos televisivos más esperados de 2016 y una de las principales apuestas de la responsable de la aclamada adaptación de The Walking Dead. Como esta, no será una adaptación 100% fiel del cómic, como ya nos han avisado sus creadores. Contará de 10 episodios y está disponible ya un tráiler en Internet. En abril de 2005 se estrena en cines la adaptación de Sin City, basada en los cómics de Frank Miller y cuya adaptación está acreditada a tres manos entre... Robert Rodríguez, el propio Frank Miller y Quentin Tarantino. Lo más destacable es el espectacular elenco con el que cuenta, con Jessica Alba, Mickey Rourke, Bruce Willis, Rosario Dawson, Clive Owen y Benicio del Toro, entre otros. Seguimos con las películas basadas en cómics el 16 de abril de 2010, se estrena en Estados Unidos la película de Kick Ass, producida por Brad Pitt y dirigida por Matthew Baum. Cómic creado por Mark Millar y dibujado por John Romita Jr. En abril de 2014, el Casino Hard Rock Café de Las Vegas expulsa a Ben Affleck y le prohíbe la entrada de por vida. En abril de 2016 el famoso director Kevin Smith llega a un acuerdo para dirigir un capítulo de la serie Gotham a cambio de unos donetes de chocolate. Bueno, no, esto no, no ha llegado a pasar, pero podría haber pasado. Hasta aquí este episodio especial. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este viaje a lo largo de tantas y tantas décadas. Quiero agradecer también a los organizadores del Interpodcast. También a David Tella, el creador de Efemérides Podcast, por inscribirse. Gracias a eso he podido encargarme de, de imitarlo, de hacer esta especie de crossover. También tengo que agradecer a Friki Podcast por su iniciativa de recopilar en el blog las efemérides de la historia del de, de cómic de superhéroes, lo cual me ha facilitado bastante la elaboración del guión para este podcast. Para comentar este episodio os pido que uséis el hashtag Interpodcast2016 para dar visibilidad al evento. Os recomiendo que echéis un vistazo al feed general del Interpodcast, a todos los, los otros participantes. También aprovecho para comentaros que he hecho algunos cambios en el feed de Superhéroe Semanal. Si sois suscriptores del podcast y no habéis recibido este último capítulo automáticamente, y lo habéis visto en Twitter o en el, en el feed del Interpodcast, entonces se debe a estos cambios que he hecho. Tendríais que, que borrarlo y volver a suscribiros. Es un, un fastidio, pero creo que es la única manera. Esto es importante porque vamos a tener aún otro programa gracias a este evento. Un programa especial de Superhéroe Semanal que va a ser producido por Enrique Vargas del podcast Mirada Científica. Esto ha sido todo. Podéis encontrarme en mi Twitter personal, arroba Miguel on the road. Que tengáis un fantástico día y hasta la próxima. So long, and thanks for all the fish.